0: So, hallo Sven.
1: Hallo Andy. Herzlich willkommen beim Reisepodcast Hin und Weg.
0: Völlig falsch anmerkt Herzlich willkommen bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andy Janze. Äh, okay.
1: Am Ende kommt es aufs selbe raus, oder? Ja, nein, 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 nein. Oh, grober, grober Schnitzer, grober Schnitzer. Corporate Identity darf nie angefasst werden. Muss so bleiben.
0: Aber woher sollst du das auch wissen? Als Inhaber und Gründer von zwei PR- und Marketingagenturen. Wir haben heute große Aufgaben vor uns, finde ich. Haben wir, haben wir. Wir haben vor allem zur Einleitung, wir haben ein bisschen Housekeeping zu machen.
1: Ich, ich finde das toll. Ich finde den Namen Housekeeping, finde ich, hast du dir toll einfallen lassen. Finde ich wirklich ja. äh, sehr, sehr passend. Und da haben wir eine Premiere. Und wer ist schuld
0: an dieser Premiere? Wir haben einen Hörerbrief bekommen. Von genau. Müller aus Osnabrück. <lacht> Lach nicht. Lach ich freue mich, nicht.
1: ich freue mich. ja
0: denn wir haben Rainer Stoll in der schnellerer Fragerunde gefragt, ob er lieber Gallo Pinto oder bibeles Case ist. Und wir haben nicht erklärt, was diese Dinge sind. Und diese Dinge haben natürlich einen Ursprung und auch einen regionalen Hintergrund. Möchtest du Gallo Pinto erklären, lieber Sven? Ich glaube, ich bin besser ein Bibelus Case. Ach, Entschuldigung. Ich erkläre Gallo Pinto. Gallo Pinto ist das Nationalgericht von Costa Rica. Und Costa Rica ist natürlich, äh, die Hauptreisedestination von Rainer Stoll und seinen Reiseunternehmen, also da, wo seine meisten Reisen ähm, hingehen und stattfinden. Und Gallo Pinto ist eigentlich, glaube ich, sogar in Zentralamerika, nicht nur in Costa Rica ein, ein Nationalgericht, sondern, glaube ich, in ganz Zentralamerika. Das ist so ein Reisgericht mit Bohnen und etc., etc. Du warst ja schon mal Sven, du hast das ja schon mal zu dir genommen.
1: Es gab morgens, mittags, abends gab es Reis mit Bohnen. Nur die Gut. Beilage war dann irgendwie immer eine andere. Morgens war ein Ei drauf, mittags eine Kochbanane und abends ein Steak
0: und ein Fisch. Super. Du machst tolles Marketing für Gallo Pinto. Auf jeden Fall, liebe Ilse Loren Müller aus Osnabrück, das ist Gallo Pinto, das Nationalgericht von Costa Rica. Für das hat sich Rainer Stoll in der Schnellfragerunde auch entschieden, denn die Alternative dazu war Bibeleske aus seiner Wahlheimat Baden. Sven, was ist bibeles -Käse? Eine Quarkspeise. Sven. oh Sven, <lacht> eine Quarkspeise. Oh Mann. <lacht> was ist das? Äh? <lacht> eine Quarkspeise. Du bist, auch, du bist auch so eine Quarkspeise. bibeles -Käse, das ist ein, ein körniger Frischkäse, der in, vor allem in Südbaden wird der gerne auf Stullen gegessen. als Entschuldigung,
1: das ist kein körniger Frischkäse. Das ist das ist eine Quarkspeise, das ist ein Speisequark, der dann angemacht wird. Ein bisschen mit mit okay. schönen Lauchzwiebelchen, dann Salz, Pfeffer, wir hier in Hessen, wir machen dann glaube ich noch so ein bisschen Paprikapulver rein und sowas. Das hat eigentlich jede Region so ein bisschen
0: und so so als als Vorspeisendipp. Alles klar. So, das bringt mich dann gleich zum nächsten Housekeeping-Punkt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge habt oder uns erklären wollt, was Bibeles Kies wirklich ist, bzw. Also Sven erklären wollt, was Bibeles Kies wirklich ist, dann könnt ihr jetzt natürlich schreiben per DM auf Instagram. Unser Instagram lautet Hin und Weg Podcast und dort könnt ihr uns schreiben, wenn ihr euch beschweren wollt. Fanmail, Liebesbriefe an mich, Hassmail an Sven wie gesagt, an, hin und weg, Podcast auf Instagram per DM. Das ist hin, unterstrich, und, unterstrich, weg, unterstrich, Podcast. Ein Unterstrich, das ist sowas wie ein liegender Bindestrich, ja. Ein fauler Bindestrich, also. Ein fauler Bindestrich, ja. Da könnt ihr uns gerne schreiben, tut das gerne. Und wie gesagt, wir freuen uns auf ganz viele Hörerbriefe zum Thema bibbeles oder gerne auch zum Thema Gallo Pinto. Sehr die gerne, Die Frage, gerne. die wir bekommen haben, ist, wer produziert diesen Podcast eigentlich? Wer macht die Musik? Wer schneidet den Podcast? Etc, etc, etc. Möchtest du diese Frage beantworten, Sven?
1: <lacht> ja, mache ich sehr gerne. Ähm, ja, wir machen das selber. Also... Wir nutzen als äh, Plattform, nutzen wir, darf man, darf man Schleichwerbung machen, wir nutzen Zoom. Es gibt auch bestimmt andere tolle Plattformen, Skype kann man das bestimmt auch machen. Aber wir nutzen Zoom und ja, wir schneiden auch selbst unsere unsere Podcast. Äh, Andi Jans hat die Musik komponiert. Wir schneiden das dann am Ende immer schön zusammen, die besten Highlights und Höhepunkte der Sendung. Und ja, bislang, wir machen alles selbst. Learning by doing, sage ich mal.
0: Rede von Musik. Ja, letzte Woche hatten wir einen tollen Gast. Wie gesagt, eben schon im Vorspann hatten wir Rainer Stolz zu Gast, mit dem wir ein ganz spannendes Gespräch, finde ich, hatten zum Thema Nachhaltigkeit. Und was mir daran gut gefallen hat, ist, dass der Rainer das so eigentlich sehr klar formuliert hat, was, was er unter Nachhaltigkeit versteht. Um, dann, das ist eigentlich gar kein abgehobenes Thema. Viele Leute denken, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das sind so ESO-Themen, die alle sehr grün behaftet sind, die vielleicht, weiß nicht, manche Leute auch irgendwie ein bisschen sauer anstoßen. Und im Endeffekt das, was Rainer gesagt hat, was Nachhaltigkeit ist, so ein bisschen dieses Toilettenprinzip, was man das Schild, was manchmal auf den Toiletten hängt. Ne? Bitte hinterlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn gerne vorfinden möchten. Das war so das, was er gesagt hat. Ne? Wir wollen diese Erde, unseren. Kindern oder den nächsten Generationen so hinterlassen, dass sie auf diesem Planeten auch noch gute Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten und äh, ja weiterzuleben, ohne dass dieser Planet kaputt gemacht wird. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie er auch seine Reisephilosophie darauf aufgebaut hat. Ich weiß nicht, wie du es fandst. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ja?
1: Natürlich fand ich es auch sehr spannend, aber ich will gar nicht, also interessierte Hörer können sich gerne das natürlich anhören, aber ich will gar nicht so viel von der Vergangenheit reden. Ich würde mich gerne auf heute konzentrieren, denn auch heute denke ich, dass es wieder eine spannende Folge wird. Wir haben einen ganz besonderen Gast äh, heute hier für euch, aber was ist denn so das Oberthema?
0: Das Oberthema heute, lieber Sven und liebe Zuhörer, <lacht> ist das Thema Reisenkultur und Reisekultur. Also wir haben das ganz bewusst so in drei Teile aufgeteilt, das Thema Reisen, Kultur und Reisekultur. Also wie reisen wir? Und ich weiß ja, wenn dass du dich eigentlich gar nicht für Kultur interessierst, dass du Museen und Kirchen dir eigentlich am liebsten nur von außen anguckst und eigentlich nur Kneipen und Restaurants von innen. Was reizt dich denn dann trotzdem irgendwie am Reisen? Wer also, hat dir das ein, verraten? Du, hm? bist wir bist da waren schon noch nie
1: zusammen ja, unterwegs. Wer hat es dir verraten?
0: in vielen Ländern unterwegs gewesen gemeinsam. Das können wir den Hörern ja auch verraten.
1: Ja, ich, ich, ich gebe es zu. Nein, ganz ehrlich. Ich renne jetzt nicht in jedes Museum in der Stadt. Und auch bei Kirchen verfahre ich eher nach dem Motto, kennst du eine, kennst du alle. Spaß beiseite. Natürlich, wenn ich in Rom bin, besuche ich den Petersdom, besuche ich die Vatikan-Museen und in Florenz besuche ich natürlich die Uffizien, die übrigens ein sehr schönes Café und Restaurant oben auf der Dachterrasse haben. Ja. Muss, muss man mal gewesen so, Super Aussicht. Da warst du bestimmt drin,
0: bevor du Museum warst.
1: Nein, ich verbringe wirklich auch gerne einen, einen Vor- oder einen Nachmittag in diesem Museum und nehme mir Zeit dafür. Es gibt sogar Fotos, die kann ich ja gerne zukommen lassen, falls, falls du mir nicht glaubst. Ich möchte gerne eine Gegenfrage stellen. Klar, die Museen verfügen über einzigartige Kulturschätze. Doch was findest du in diesen Museen nicht so häufig?
0: Ist das eine Fangfrage? <lacht> Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ne? In, in welchen Museen?
1: Ach, du denkst viel zu kompliziert. Aber ich, ich will es dir gleich verraten, ne? nicht, nicht, dass dir noch graue Haare wachsen oder sowas. Es sind Einheimische, Menschen, die in dieser Stadt leben und natürlich auch maßgeblich für den Flair einer Stadt stehen. Also verfahre ich doch lieber nach dem Motto, was wäre ein Besuch in einem Land, ohne auch die einheimische Küche zu genießen. Also ich versuche immer auch, wenn ich wo bin, die lokalen Spezialitäten einer Region oder einer Stadt zu probieren. Ich gebe zu, das geht manchmal schief. Und schmeckt mir auch manchmal überhaupt gar nicht. Selbstverständlich. War auch schon zweimal im Krankenhaus wegen, wegen solchen Geschichten. Aber solche Erfahrungen möchte ich auch nicht missen. Denn wenn es halt nicht schmeckt, probiere ich was anderes. So einfach ist das bei mir im, im Urlaub. Also, liebe
0: Zuhörer, Sven Meyer definiert also Kultur als die Lebensrealität der Menschen... Ich, ich würde gern noch etwas weiter ausholen. Oh, ich würde gern noch etwas weiter ausholen. Man so tief, so tief bist du noch in keinem Podcast bislang gegangen. <lacht> Oha, ich lehne mich jetzt mal zurück und lass dich mal über Kultur reden. Und zwar am Kopf und Kragen, lass ich dich.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Freund von den Lonely Planets und den Trip Advisors dieser Welt. Und natürlich können sie eine gute Hilfe, Hilfe sein, aber es kann halt auch, sein, dass ich dort dann die Leute treffe, die ich vormittags oder nachmittags auch im, im Museum getroffen habe, was dann mir auch wieder nichts,
0: nichts bringt. Das ist für die natürlich auch nicht so schön, wenn sie dich dann wieder treffen. Ne?
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Deswegen, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, frage ich immer in meinem Hotel oder beim Gastgeber von, von Airbnb nach, welches Restaurant oder welche Bar sie mir empfehlen würden. Und ja, wenn du mich fragst, ob ich in Italien lieber in die dritte Kirche der Stadt gehe oder lieber ein weiteres Restaur Restaurant suche. Du findest mich definitiv in einem Restaurant, ein Fiorentina-Steak vor mir, wenn ich Glück habe inmitten einer italienischen Familie und ich trinke und esse und unterhalte mich einen ganzen Abend lang. Und das ist dann Urlaub und tatsächlich, das sind doch die Geschichten, die wir zu Hause erzählen. Also klar, wir sagen, oh, die Uffizien, wunderbare Gemälde, aber das war es dann auch schon und dann fängst du an, die Geschichte mit, mit den Einheimischen zu erzählen, wo du die Kontakte hattest, äh, wo du einen wunderbaren Abend gehabt hast, wo der Wirt noch dir eine, eine Flasche Rotwein auf den Tisch gestellt hat. Das sind doch das, was, was, was dann Urlaub auch auch. Und da ich ja nicht nur auch privat viel reise, sondern auch geschäftlich und äh, wir auch viele -Trips und und Pressereisen ja auch organisieren und wir auch heute eine Reisejournalistin zu Gast haben, Kurz noch der Hinweis, auch bei Pressereisen oder trips bin ich kein Freund davon, jede Sehenswürdigkeit der Stadt in einem Programm einzubauen. Journalisten brauchen Zeit und, ganz wichtig, Kontakte mit Einheimischen, um halt eine gute Medien zu finden. Das ist so meine oder unsere, die wir vertreten. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter, aber wir versuchen auf jeden Fall. Aber wenn du hier so... Ein, ein Raushaus nach dem anderen, dann definier du doch mal bitte Kultur für mich.
0: Also vorweg, du hast hier echt eine gute Chance an dir vorbeiziehen lassen, dich als kulturell und gebildet irgendwie auszugeben. Also, aber das ist ja Vielleicht meine doch Einer von beiden es versucht, oder? <lacht> Nein, also natürlich deine Definition von Kultur als als Lebensrealität der Menschen, ähm, die ist ja eigentlich ziemlich deckungsgleich mit, mit dem, wie ich es wie ich es sehe und wie ich es eigentlich auf Reisen ganz gerne handhabe. Natürlich wenn man die Sehenswürdigkeiten sehen, natürlich auch mitnehmen, natürlich auch in die Museen Dinge sehen. Aber eigentlich ist Kultur so viel mehr als eigentlich nur das, was was wir sozusagen als Hochkultur, bildende Kultur, bildende Künste etc. definieren, die Museen. Sondern wir reden von Kulinarik bis Kunst, von Mobilität, wie sich die Menschen in anderen Lebenskulturen fortbewegen, ähm, wie sie essen, wie Familien organisiert sind und das ist ja das, was was Kultur und und auch 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 das Zusammentreffen von Kultur und Reisen ja eigentlich interessant macht, ne, dass dass wir das alles irgendwie wahrnehmen und uns aufnehmen und dann natürlich die Stories, die wir mitmachen. Also da 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 liege ich von dir nicht so weit entfernt.
1: Sehr gut, sehr, sehr
0: gut. gut ne? <lacht> Mann, das ist ja heute echt harmonisch. Ja, muss man sehen, dass wir das gleich wieder zunichte machen. <lacht>
1: <lacht> ist mir fast zu harmonisch. Ich freue mich
0: auf unseren Gast. Also, ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Sie hat schon für die Fats geschrieben, für die Welt, für Spiegel, für den Fokus, international auch, unter anderem für Business Traveler. Einige meiner interkulturellen Lieblingsbücher sind von ihr, unter anderem... In 80 Fettnäpfchen um die Welt, ein sehr spannendes Buch, wirklich. da habe ich mich scheckig gelacht. Sie hat sich selbst einmal als die Asienhauser betitelt. Dabei hat sie nicht nur über Asien geschrieben, sondern über viele Regionen der Welt, unter anderem Reiseführer über Belgien. Sie hat ein Buch über Heilbronn geschrieben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei Hin und Weg, dem Reisepodcast von Maya und Andi Jans zu Gast ist. Herzlich willkommen, die großartige Françoise Hauser. Hallo François.
2: Hallo Hallo. Hallo François. schön dich zu sehen. Das ist ja eine Me mega Intro, muss ich ja mal
0: sagen hier. Wir geben uns immer Mühe, unsere Gäste herzlich willkommen zu heißen, natürlich. Zumindest tue ich das, ne? <lacht> du, ich ich muss dir mal, ich muss eine kleine Story erzählen, wie wie ich eigentlich, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, aber wie ich wie ich das erste Mal über deinen Namen gestolpert bin und das habe ich ja auch dem Sven zu verdanken. Ich war war das muss Wie so
1: vieles, wie so
0: vieles. Ich, eigentlich wie alles, wie alles habe ich Danke, Sven, dass es mich gibt. <lacht> Endlich sagst du es. <lacht> Nein, aber also das muss, das muss sechs, sechs Jahre oder so muss das her sein. Da, da, ähm, da war ich auf Geschäftsreise in Frankfurt. Und da bin ich dann, ähm, ich kam gerade aus aus Asien zurück und bin mit einer ganz miesen Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus in Frankfurt gelandet. Das war ganz aufregend mit Blaulicht und Tatütata und was ich nicht alles. Bin dann auch gleich in einer Isolationsstation gelandet, weil die alle Angst hatten, dass ich was ganz Schlimmes aus dem Ausland mitgebracht habe. Ich, ich lag dann da wirklich acht oder neun Tage auf dieser Station im Frankfurter Krankenhaus im, im Nordend dort. Und anstatt mich zu besuchen, hat Sven eine seiner Mitarbeiterin vorbeigeschickt nach ein paar Tagen. Darf ich nochmal
1: ganz Pap kurz einhaken? Du warst auf einer Isolierstation. <lacht> okay. Da kann man keine
0: Besuche empfangen. Doch, das konnte man. Man musste sich aber vorher in so einen Anzug zwängen und also in so ein ganz futuristisches Ding diese Mühe hast du nicht auf dich genommen, sondern hast eine deiner Mitarbeiterin geschickt mit einem ollen Pappkarton voller Fach, alter Fach, Touristik-Fachzeitschriften und ein paar Büchern, die du scheinbar selbst gar nicht gelesen hast. Und da war sage und schreibe das Buch von François drin Gebrauchsanweisung für ich. Und das war so das Einzige, was in diesem ollen Pappkarton drin war, was mich interessiert hat. Und ich lag da wirklich acht, neun Tage und der Fernseher in meinem Zimmer und ich hatte ein Einzelzimmer, der war kaputt. Da gab es nur NTV. und Das war gerade die große Griechenland-Finanzkrise, so dass ich dein Buch ähm, wirklich sehr verschlungen habe. Also,
2: Hast du es auswendig gelernt?
0: Auswendig gelernt, habe ich das <lacht> ganz genau. Und so bin ich das erste über deinen Namen gestolpert. Und ich glaube, ein oder zwei Jahre später hattest du mich mal interviewt, da wolltest du, glaube ich, eigentlich nur ein paar, paar China-Zitate haben für einen Artikel in der FATZ über, über China-Reisen. Mhm. Da war ich dann sehr erstaunt, als ich dann irgendwie eine Woche später Anrufe von verschiedenen Menschen aus Deutschland bekam, dass ich irgendwie ein halbseitiges Porträt in der FATZ bekommen habe. Ja. Also da war ich dann und irgendwie hat hat unsere journalistische und reiseveranstalterische Beziehung dann irgendwie so ihren Lauf genommen und ja, das mal so als Einleitung. Also Ich, ja. ich
1: möchte dazu, François ist immer so lieb und schickt mir ihre Bücher ins Büro und dann sind die immer bei mir und immer, wenn ich dann auf eine Fernstrecke gehe, also auf einen langen Flug vor mir habe, dann kralle ich mir immer ein Buch und lese das dann dem, auf dem langen Flug und so hatte ich halt noch verschiedene Bücher von François bei mir hinten
0: im Regal stehen. Das Buch in dem Karton war ungelesen und das rettest du jetzt auch nicht mehr. Nein, nein, also natürlich,
1: Franz die, die sind doch alle ungelesen. Die, ja. die picke ich mir dann raus, wenn es halt auf die Fernstrecke geht.
2: Ich, ich, ich möchte noch mal was ein, einfügen. Nur ein S hinten noch an meinen Namen dran, sonst ist es der Männername. Françoise.
0: Tja, Sven. Du bist Françoise. Warst, ja den Podcast, ne? Françoise, also, da muss ich mich wirklich für Sven entschuldigen. Sven ist nicht so nicht so polyglott und das werden unsere Zuhörer, Zuhörer heute im, im Laufe des weiteren Gesprächs auch noch merken. Da war wohl die Vorrecherche nicht ganz so gut, äh, Herr Jans, oder? <lacht> Frau wir, ja. wir haben uns im Januar das letzte Mal gesehen. Da saßen wir in Hamburg zusammen, haben gemeinsam Chinesisch gegessen und uns noch gefragt, wie das wohl mit Corona und so weiter alles weitergehen wird. Mhm. Haben da noch ein bisschen Witzchen drüber gemacht. Wie, wie ist es dir denn seither ergangen? Erzähl mal. Also ich sag mal so: Ich habe na, natürlich
2: kriege ich Corona mit und natürlich sehe ich das und natürlich merke ich es auch. Und zwar schlichtweg deswegen, weil ich nicht mehr reisen kann. Ich wäre eigentlich jetzt gerade wieder zurück aus Japan. Bin natürlich gar nicht erst losgeflogen, ist ja klar. Ne? Das, äh, das, war, das ist natürlich so, das ist das Schlimmste eigentlich. Ansonsten, naja, ich merke es, ich habe natürlich weniger Aufträge, ist klar. Ne? Aber es ist, ich sag mal, es ist jetzt nicht, es ist nicht der absolute Untergang bis jetzt. Aber das darf man auch gar nicht verschreien, weil ähm, ich habe ja auch keine Glaskugel und weiß ja auch nicht, wie lange das dauern wird. Ne? Am schlimmsten ist einfach nicht, verreisen zu können.
1: Hm. Ja und, und nicht wissen, wann es wieder losgeht, oder? Ja. Ich glaube, das ist so. Also, dass man überhaupt gar nicht planen kann. Ja. Es kann in, kann in einem Monat sein, es kann aber auch tatsächlich das erst in neun Monaten war, sein oder wenn der Impfstoff nicht. da ist. Ja. Also, das ja. äh, steht ja. alles so ein bisschen in der Schwebe. Fangen wir doch ganz vorne an. Äh, du schreibst ja wirklich gefühlt jedes Jahr ein neues Buch, mindestens eins, mhm. ja zwei. Äh, dazwischen mhm. noch zahlreiche Artikel, Reiseführer und so weiter und so fort für die FAZ, für die Zeit. Und, und den Spiegel. Wie, wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Du hast ja eigentlich am Anfang ganz was anderes gemacht.
2: Also ich bin eigentlich Sinologin. Also sprich, ich habe China-Wissenschaften studiert. Aber da ist man dann ehrlich gesagt auf dem Berufsmarkt nicht ganz so der Hit. Also die Arbeitgeber standen jetzt nicht Schlange, um mich einzustellen. Und dann habe ich allerhand Jobs gemacht, die heute in der Kategorie Ich war jung und brauchte das Geld laufen. Also unter anderem auch... Ich habe Support gemacht in so einem Callcenter. Aber ich habe auch relativ lange für chinesischen Reiseveranstalter gearbeitet. Inbound. Ganz harte Disziplin damals. Das waren die ersten chinesischen Gruppen, die nach Deutschland kamen und die sich, sage ich mal, nicht immer so genommen haben, wie man sich das so vorgestellt hat.
1: Aber die waren auch nur 36 Stunden da, oder? Weil es wahrscheinlich eine Europareise war.
2: Nee, nee, die waren lange da. Die, das waren vermeintliche Delegationen und ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast so offen sagen darf, das ist bestimmt alles schon verjährt, die dann ein Jackett dabei hatten und ein Gruppenfoto so vor der Siemens-Zentrale in München oder so gemacht haben, damit man das zu Hause vorzeigen kann und den Rest haben sie dann halt äh, ja, verjuckst, Shopping, rumreisen und so. Das war das war schon echt spannend. Ähm,
0: das ja, nennt man Dienstlaub.
2: Ja, also das war das war eine, eine, eine interessante Zeit und da habe ich dann den ersten Text geschrieben über Inbound aus China und so bin ich letztlich im Journalismus gelandet. Das fand ich total klasse. So eine, so eine volle Seite in der FVW damals. Und da dachte ich, uh, das, das gefällt mir. Und mein Name steht auch noch drüber. Ja, und so habe ich dann angefangen. Okay.
1: Und dann bist du auch nicht mehr losgekommen. Dann hast du für dich entschieden, okay, das ist das, was ich, was ich machen möchte. Und plötzlich war die Seite in der FVW nicht mehr genug. Und man fängt an, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, wir alle... Denken ja schon mal drüber nach, vielleicht ein Buch zu schreiben. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Wie war das bei deinem ersten Buch oder bei, bei den Büchern, wenn du anfängst? Weißt du das noch?
2: Logisch, das erste Buch, das, ist, das kann man sich vergolden und an die Wand hängen. Das war chinesisch-kulinarisch. Also das war quasi ist so, ein, so ein kleines Buch, wie man chinesische Speisekarten liest und zwar auch dann, wenn man eigentlich kein Chinesisch kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in China unterwegs ist man kann die Speisekarte nicht lesen und bestellt sich dauernd irgendwie so ekelhafte Sachen wie gebratenes Entengekröse oder sowas. Und alle drumherum haben was ganz Leckeres auf dem Teller, nur man selber nicht. Und ja, das war das erste kleine Buch, was ich gemacht
0: habe. Ja, also du wurdest, du wurdest durch, durch gebratenes Entengekröse äh, inspiriert?
2: Durch traumatische kulinarische Erfahrungen. Mhm.
0: Das war auch ein schöner Buch, Buchtitel. Also was 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 mich wirklich verblüfft hat, also auch in der Vorrecherche, als 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 ich mir so ein bisschen angeguckt habe, was du schon alles gemacht hast. Also neben deiner journalistischen Tätigkeit, die ja wirklich unglaublich vielseitig ist, aber wenn ich mir so angucke, die Vielseitigkeit deiner Buchveröffentlichungen, die ist ja wirklich schwindelerregend. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob das für dich genauso schwindelerregend ist, aber wo, wo kommen diese unterschiedlichen Themen her? Du hast ja wirklich, also Eins seiner deiner letzten Bücher war ein, ein, ein Buch über Heilbronn. Also du bist aus Heilbronn, du sitzt auch gerade in Heilbronn, das einmal für unsere, für unsere äh, nee, Zuhörer. Nee, ich bin nicht
2: aus Heilbronn. Ich sitze in Heilbronn, aber ich okay. bin nicht aus Heilbronn.
0: Verzeihung, Verzeihung. Das muss
2: man jetzt mal ganz klar sagen. Also ähm, ja, ich bin ja so gestrandet, so ein bisschen, mhm. ähm, aus familiären Gründen. Und dann habe ich mir das, ja, dann habe ich mir so überlegt, ich muss ja irgendwie, also ich, man kann einen neuen Wohnort nur mögen, wenn man ihn kennt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt nicht mal einen Reiseführer, in Anständigen über diese Region. Dann habe ich einen vorgeschlagen und habe auch ein Buch drüber gemacht. 111 Orte, die man im Heilbronner Land gesehen haben muss. Und das hat mega Spaß gemacht, weil ich wirklich, also ich bin durchs Gebüsch gekrochen, um ver, verloren gegangene Statuen zu finden und bin sonst wo im Wald gejoggt, um hier alte Sohleabbauanlagen äh, abzulichten und dergleichen. Also es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ja, das war dann auch wieder so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich lerne die Region kennen.
0: Ja, dann kann ich auch gleich ein Buch. Gibt, also jetzt mal ganz ganz neutral gefragt, 100, 111 Orte in Heilbronn, die man gesehen haben muss. Ich bin vor ungefähr 25 Jahren einmal richtig versucht versackt in Heilbronn. Mhm. Ähm, war das schwierig, 111 Orte zu finden?
2: Nee, erstaunlicherweise gar nicht. Weil das so eine Stadt ist, die komplett übersehen wird. Und die Leute mhm. hier auch irgendwie überhaupt, also viele jedenfalls, gar kein Bewusstsein dafür haben, dass ihre Stadt auch inter interessant sein könnte. Also ich bin hierher gezogen und das Erste, was ich von allen gehört habe, war, oh, aus Frankfurt, oh Mann, das ist ja ein Abstieg. Das hat mir echt Angst
1: gemacht. Also da das meine ich meine, mich wirklich... auch erinnern zu können, dass du am Anfang gar nicht so begeistert warst, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Nach, nach Heilbronn zu ziehen. Ich muss sagen, es, es war dann echt okay. Also ähm, ich bin jetzt mittlerweile elf Jahre hier und ich warte noch immer auf den Kulturschock und es geht.
0: Vielleicht können wir das mal ganz kurz klären. Heilbronn, ist das in Franken oder ist das in Schwaben?
2: Das ist im Niemandsland zwischen Franken, Schwaben. Dann gibt es hier so ein paar, die auch sagen, da gibt es eine Badenser-Ecke in der Region, hm. ganz unterschiedliche Dialekte. Sie wissen es nicht genau, können mhm. sie nicht entscheiden.
1: Von allen das Beste mitnehmen, oder? Ganz einfach.
2: Ja, aber das Komische ist, Franken reden ja nicht mit Fremden. Also fremd ist jeder, der noch nicht 20 Jahre da ist, ne? Und ehrlich gesagt, Schwaben ja normalerweise auch nicht, aber in Heilbronn, da quatscht nämlich jeder mit mir. Muss man jetzt mal so sagen. Also.
0: Hast du denn nach Veröffentlichung des Buches den goldenen Schlüssel der Stadt Heilbronn bekommen? Äh, nee. Noch nicht, ja. nee. nee, nee ich nee. ich habe nämlich gesehen, dass das Buch mittlerweile in der dritten Auflage ist. Ja.
2: Ja, wobei, ich muss, der, muss ich da ja mal eine Illusion nehmen. Ne? Ja. Seit es digital, digitales äh, Drucken gibt, sagen ja die Auflagen nicht mehr viel. Früher hat man sich das ja sehr gut überlegt, wie viele Auflagen man macht, weil man diese, diese Folien da, diese vierfarbigen Dinger herstellen musste und das war teuer. Heute kann man auf Knopfdruck einfach weitermachen. Also es hat sich gut verkauft. Ich will jetzt mein eigenes Buch da nicht irgendwie unter... Wo stellt man das drunter? Unter In den Schäffel. Schäffel? Ja. Genau unter den Schäffel. Da passt es auch nicht drunter. Aber ähm es ist diese Auflagen, die sagen nicht mehr so viel.
0: Na gut, da hast du mir eine Illusion genommen. Es wendet mir so viel Illusionen. Dann können wir,
1: wir jetzt hier rein. aufhören. ne? Take, <lacht> Nein, genau. wir versuchen es weiter. Wir versuchen es
0: weiter. Wenn das war die letzte Folge von Hin und Weg. Genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Illusionen sind kaputt. Nein, aber nochmal auf das Thema, Thema viel, Vielseitigkeit zu kommen. Also wo, wo, wo kommen die Themen generell her? Du hast Was, was treibt dein Interesse, deine Neugier? Was Also diese, diese unglaubliche Vielseitigkeit. Also du hast über die Maldiven geschrieben, über, über Belgien, über China natürlich ganz viel. Ne? Unsere ne? Also viele, viele Reiseführer über China. Aber was, was treibt dich an? Was, was inspiriert dich sozusagen?
2: Das ist gar nicht so einfache Frage, muss ich sagen. Weil klar, China, das kommt natürlich aus dem Studium, logisch. Japan, das ist das kam so gleich hinten nach, weil ich Familie in Japan habe. Also meine Tante lebt in Japan. Und das ist natürlich extrem praktisch. Das heißt, da fährt man dann auch hin und dann, ja, dann passt das ja irgendwie auch ganz gut zur Sinologie zusammen. Ne? Ja, und viele andere Sachen, das ist einfach Interesse. Es fiel mir halt so ein. Oder ich habe das Gefühl, da, da muss man ein Buch her, da gibt es noch keins. Hm. Okay. Und dann schreibe
1: ich das. Du scheinst ja dein Interesse schon als Student irgendwie in Asien gesehen zu haben. Und das hatte ich bisher auch nicht losgelassen. Und du hast das Interesse an Asien nicht verloren. Wie, wie kam das? Das, das, also wann wusstest du, dass du Chinesisch studieren möchtest? Und wann bist du dann das erste Mal rübergekommen? War, war das ein Kulturschock?
2: Also der Grund, warum ich Sinologie studiert habe, das wird man ja ganz oft gefragt. Ne? Der ist so trivial, das kann man irgendwie fast gar nicht erzählen. Also es, es gab in Nürnberg einen Buchladen, der hatte auch ein paar chinesische Bücher, so Sprachbücher, und die waren... Also die sahen ganz anders aus. Und wenn man die aufgemacht hat, dann haben die mega exotisch gerochen. Die hatten irgend so eine komische Druckerfarbe. Also man konnte die wirklich am Geruch echt identifizieren. Und ich dachte so, wow, das riecht nach große Weite. Das riecht ganz anders als alle anderen Bücher, die ich in der Hand hatte. Und ich glaube, da ist dann so innerlich so die Entscheidung gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann habe ich das ausprobiert, ein bisschen Privatunterricht genommen habe festgestellt, finde ich gut. Und mal, mal ehrlich, es gibt doch nichts Cooleres, als mit einer chinesischen Zeitung irgendwo zu sitzen und die zu lesen. Das kann man gar nicht toppen.
1: Also toll, wenn man nicht nur so tut, als ob man sie lesen würde, sondern wenn man es auch ja. wirklich kann. Es also, ist Definitiv. schon gut, wenn man die
2: richtig rumhält. Ne? Also das, das hilft natürlich bei der Glaubwürdigkeit.
0: Also ich habe Sven schon mit einer Fatz am sitzen sehen, die umgedreht war.
2: Eine ne, ne Freundin von mir, die war beim Arzt und der wollte sie hier in Deutschland Akkupunktieren. Da sagte sie, nee, nee, das, das, das will ich nicht. Und dann fing er so an, so, ja, das ist doch aber super. Und so sagt sie, ja, ja, da brauchen Sie mich gar nicht überzeugen, aber nicht von Ihnen. Und dann meinte, ja, wieso denn nicht? Und dann deutete sie auf die Kalligrafie an der Wand und sagt, die hängt verkehrt rum. Sie <lacht> kommen mir mit keiner Nadel an meinen Körper.
0: <lacht> Ach, wie schön, wie schön. Du hast ja eine ganze Weile auch in China gelebt, ne?
2: Ja gut, ich habe äh, ein Semester in Taiwan studiert und zwei Semester in der Folik. Mhm.
1: Wo da? In welcher Stadt?
2: In Nanjing. Also oh, in, in Taiwan war es Tainan und in, äh, auf dem Festland war es Nanjing. Mhm. Okay.
0: Du, du bist aber trotzdem viel seitdem in China gewesen,
2: ne? Ja, natürlich. Reisen.
0: Es ist ein bisschen klischeehaft zu fragen, aber es hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Ich habe auch lange dort gelebt, aber wie hast du das wahrgenommen über die Jahre? Und ich äh, will ohne dir zu nahe zu treten sagen, über die Jahrzehnte das, 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 das wahrgenommen, diese Veränderung.
2: Mega, also da gibt es kaum Worte für. Ich weiß, dass ich nach, die, nach ein paar Jahren, also ich meine, ich bin immer wieder nach China gefahren, aber nicht zwingend nach Nanjing und ich glaube, nach drei Jahren bin ich wieder nach Nanjing gefahren. Also ich gebe jetzt mal ganz offen zu, ich war 92, 93 in Nanjing, das ist ja lange her. ne? Und ich bin da Mitte der 90er wieder hingefahren und zwar von, ich weiß gar nicht, vom Huangshan aus mit dem Bus. Und der Busfahrer sagte dann, wir sind da. Und ich so, ach Quatsch, das ist doch nicht Nanjing. Lass mich doch nicht verarschen. Das ist hier Skyline, ne? Und als ich da studiert habe, gab es genau drei Hochhäuser und in einem von denen habe ich gewohnt. Nee, nee, das ist Nanjing und da musste mich wirklich, der Bus, die, die, die Passanten mussten mich überzeugen und sagen, doch, das ist Nanjing, echt, du musst hier aussteigen. Und da stand ich dann ratlos da und dachte, das gibt's doch nicht. Also unglaublich, ja.
1: Also heute ist Nanjing ja eine sehr moderne Stadt. Mhm. Wir vertreten ja Nanjing in, in China. <lacht> Aber was für eine Überleitung, ne? <lacht> was für eine Überleitung. Aber es geht ja heute gar nicht um mich. Also ich finde Nanjing sehr aufregend, hat auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf, die Stadt in, in, mhm. in China. Große Studentenstadt, viele, viele wollen dort studieren. Ja, immer wenn ich in Nanjing bin, habe ich da auch sehr lustige Abende werden oft eingeladen zu Banketts, die dann feuchtfröhlich enden. Und dann geht es noch weiter in, in das Studentenviertel. Ja, auch da kann ich
0: mich noch blicken lassen. Und immer sehr, sehr lustig. Also ich finde es eine sehr, sehr interessant. Sven hat sich im Vorspann auch schon ein bisschen ähm, offenbart äh, mit seiner Idee von Kultur. Sven hat äh, preisgegeben, bzw. ich habe preisgegeben, dass Sven auf Reisen sich ähm, Kirchen eigentlich nur von außen anguckt und von innen eigentlich nur Restaurants und Kneipen <lacht> Das hat er hier mit Möder bestätigt. Der Vorspann war übrigens auch viel zu harmonisch.
1: Da, das stimmt, das stimmt, definitiv. Aber fragen wir mal, François, was machst du denn? Was machst du denn? Äh, Kirche und Museum oder oder Bar und Restaurant in in Asien? Auch
2: alles. Ich meine, so also Tempel kommt ja haben. nicht weit in, in in Asien. Ne, Muss ja dann eher so den Tempel nehmen. Da gucke ich schon auch mal rein. Museum, naja, also wenn es regnet, allemal, ne? Mhm. Bar und Restaurant schon, schon eher, oder einfach mal spazieren gehen in der Altstadt.
1: Ja, Noch So ein bisschen ja. abbiegen,
2: nochmal abbiegen, ja. nochmal abbiegen so und dann gucken, wie, wie, wie komme ich jetzt zurück?
1: Das, das habe ich recherchiert. Eigentlich wollte ich die Frage erst, erst ein bisschen später stellen, aber das, das habe ich sehr oft bei, bei dir gefunden, dass, dass du sinngemäß sowas gesagt hast, äh, man muss sich verlaufen, um eine gute Geschichte zu finden. Das heißt, tatsächlich dann nochmal die Frage wie, wie findest du Themen für für deine Reisen du gehst das hört sich an als ob du völlig planlos in ein Land gehst äh, nee. dann den Taxifahrer sagst halt ich will hier ich will hier aussteigen gehst dann dreimal rechts zweimal links und dann dann fängst du an zu suchen
2: nee das nicht aber ich sage mal natürlich bereite ich meine Reisen vor klar ne? ich gucke ja auch zu, ich guck auch mal auf den Stadtplan was da so gibt ich lese natürlich Reiseführer und, und dergleichen trotzdem es gibt ja immer dieses Phänomen, dass man nur das sieht, was man auch weiß, dass man es sehen kann. Mhm. Also man, man findet nur das, was man sucht. Und da muss man vielleicht dann auch einfach mal so ein bisschen loslassen und einfach mal losgehen und sich und eben nicht immer nur mit einem ganz klar definierten Ziel durch die Stadt laufen, sondern einfach sagen, ich laufe jetzt mal los und dann folge ich so ein bisschen. Ja, Instinkt wäre jetzt ein bisschen zu, zu heftig, aber einfach mal gucken, wo, wo ist nett, wo, wo will ich hin? Äh, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwo hinführt. Und dann hat man natürlich auch Eindrücke, die man eben vorher nicht geplant hat. Also, das ist ja, wenn ich, ich halte wieder auch mal so Vorträge über China. Und ganz klassisch ist, dass sich dann hinterher Leute melden und sagen: Ja, ich war in China, aber das war ganz anders. Und ich sage mir da, wenn, wenn drei Leute nach China fahren, kommen die mit fünf Eindrücken zurück und alle haben recht, es ist wirklich so vielfältig und es hängt wirklich davon ab, was man auch sehen will und was einem auch Zufall serviert,
0: letztlich. Mm -hmm. ja.
2: Und diesem Zufall, dem muss man aber auch eine Chance geben, wenn man zu sehr durchgetaktet ist und gar keine Zeit mehr hat, irgendwie privat was für sich zu entdecken, dann kann man auch nichts entdecken.
0: Mm -hmm. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was, was, was ich so spannend finde an der Art, wie du schreibst, ist, dass du... Sachen artikulierst, also vor allem auch so kulturelle Beobachtungen und nicht kulturellen, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet, Kultur im Sinne der Lebensrealität der Menschen, so diese einfachen, oft lapidaren, banalen Dinge im Leben. Und und für mich, der ja auch lange dort dort in Asien, in China auch gelebt habe, ich habe deine Sachen eigentlich erst angefangen zu lesen, als ich, als ich schon längst wieder zurück in, in Europa, in Deutschland war. Du hast so viele Dinge, die, die Fähigkeit, so viele Dinge, die eigentlich ganz offensichtlich sind für jemanden, der schon mal da war oder dort gelebt hat, in zu artikulieren, auf die man selbst gar nicht kommen würde. Also wie, wie bist du darauf gekommen, so dieses kulturelle Auge in, in, in sozusagen in, in Schriftform zu bringen? Wie, wie bist du da hingekommen? Weil das ist ja doch etwas, was, was die wenigsten Menschen haben. Natürlich gibt es interkulturelle Kommunikationskurse und dieses ganze Gedöns. Aber wo kommt das bei dir her? Kam das aus dem Sinologiestudium? Oder also mhm. diese Fähigkeit, diese Dinge aufzufassen und sozusagen mhm. in in Worte zu bringen. ganz ganz besonders in diesem Buch in, in 80 Fettnäpfchen um die Welt. Ich musste wirklich so lachen, als ich dieses Buch gelesen habe, weil 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 vor allem die, die Referenzen... Also diese Referenzen zu China einfach ganz, ganz herrlich ich Wünschte eigentlich, ich hätte das Buch jetzt hier und wir könnten ein paar paar Ausschnitte vorlesen, das ist äh, eigentlich ein kleines Versäumnis, aber wo, wo, wo hast du das her, diese Fähigkeit, diese Dinge in Worte zu fassen. also das, was du siehst?
2: Das weiß man ja selber immer nicht so genau, wo man jetzt irgendwelche Fähigkeiten her hat, aber was ganz klar eine Anregung war, überhaupt über solche Themen zu schreiben, ist, dass natürlich, also man lernt Menschen kennen und dann kommt natürlich die Frage, was machst du denn so? Und dann sage ich, na, ich bin Sinologin. dann weiß natürlich nicht jeder, was das ist. Und sage ich, das hat mit China zu tun. Und dann kommt natürlich immer irgendeine Reaktion. Und die ist nicht selten sowas wie, das sind doch die, die auch Hunde essen. Oder die sehen doch alle gleich aus, oder? Mhm. Und so ähnliche spontane Reaktionen, wo ich dann immer natürlich etwas ratlos dastehe, weil es das ist so, äh, ja, nein, nee, also ja, aber nicht wirklich und man müsste dann eigentlich ganz lange erklären, und, um, um das wirklich rüberzubringen. Und da bietet sich ja ein Buch ganz wunderbar an.
0: Kannst du vielleicht den, den, den Zuhörern und auch uns vielleicht so mal so, so, so ein, ein Phänomen, was, wo dir auch wirklich selbst so, also so ein kultureller Aspekt, wo dir vielleicht auch schon mal die Kinnlade runtergeklappt ist? Also, also wodurch ich sagen muss, da war ich echt erstaunt. So Vielleicht was ganz Lapidaros aus, aus dem Kreis in Asien oder sonst wo.
2: Das ist jetzt, also ich muss, ja, da habe ich so eine Flut von Bildern, weil ja. ich finde, dass, äh, wenn ich in China bin, da habe ich eigentlich dauernd so Eindrücke. Also ich sage es mal so, es gibt Länder, die finde ich langweilig, weil sie nicht die Mühe machen, einem wirklich auf den Senkel zu gehen. Und in China, das ist so entweder total super oder ich sitze abends im Hotel und mir kommt der Dampf aus den Ohren, weil ich mich über irgendwas aufrege. Das finde ich aber gut und mhm. ähm, ich sage mal, weil, in China sind Selbstverständlichkeiten keine Selbstverständlichkeiten. Und da kommen wir auch uns dann wieder auf dieses interkulturelle, das man natürlich nur in der Begegnung mit einer fremden Kultur erstmal erkennt, wer man selber ist. Hm. Also ich erinnere mich an so eine Marktszene, da war ich einkaufen in Nanjing nach ein paar Wochen. Also mein Chinesisch ging dann gerade so. Und zwar war es dann genug, um festzustellen, hallo, die anderen zahlen ja viel weniger. Na? Bei dem Markthändler, wo ich immer einkaufe, der hat mich mal fürchterlich übers Ohr gehauen. Und dann habe ich gesagt, ja, hör mal, du hast mir doch gerade viel zu viel Geld abgenommen. Und dann haben wir uns total gestritten und zum Schluss habe ich ihn die, in die Kasse gegriffen, habe mir das Geld wieder rausgenommen und dann haben wir uns da rumgeschubst und angebrüllt und dann waren wir fertig und dann schüttelte er sich so ganz kurz und sagte, na gut, ähm, ich hätte auch noch frische Erdbeeren, willst du auch noch ein paar kaufen? Und, und das ist so eine Szene, die wir, die, die, die wir in Deutschland nicht gegangen. Ich habe da auch weiter eingekauft. Okay, okay. Okay, wir kannten
1: uns dann. Es ist, es ist wirklich faszinierend mit mit China. Es ist so groß und ich glaube, jeder von uns äh, dreien waren bestimmt schon 20, 30 Mal in, in China und wenn wenn ihr habt da gelebt, längere Zeit. Ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, ich kenne China oder ich verstehe China oder ich verstehe Chinesen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, ich verstehe jetzt irgendwas, kommt garantiert, passiert irgendwas, was was mich wieder vor den, vor den Kopf stößt und äh, wo ich wieder sage, damit konnte man jetzt nicht rechnen oder ich konnte damit nicht rechnen und hat es mir China mal wieder gezeigt.
2: Aber Sven, das ist doch wunderbar.
1: Ja, das, das ist toll. toll, ja, ja, ja. ja. Also,
2: das Gefühl, Wenn ich in den Flieger nach China steige, dann setzen sie 1,3 Milliarden Menschen zusammen und überlegen, wie wir die François noch überraschen können.
1: Ja, da fällt ja, uns ja noch ja, was
2: ein. Ja. Ne? Und das ist irgendwie, also ich denke, wenn ich Romanistik studiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nach ein paar Jahren an so einen Punkt gekommen, wo ich sagen würde, jetzt kenne ich das.
0: Das ist gut, mhm. ne? das
2: ist auch ein ja. schönes Gefühl von zu Hause und so. Aber ich glaube, China, da kann ich, könnte ich jedes Jahr fünfmal hinfahren und sie würden mich immer noch überraschen. Ja, ja. Das ist irgendwie auch, finde ich, eine ganz ganz tolle Sache, überhaupt ja, in Asien.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an mein allererstes so Schlüsselerlebnis, das kommt mir gerade in den Kopf, Mein meinem allerersten Job in China. Da wurde ich empfangen von meinem, ich das war mein Hoteldirektor, ich habe ja im Hotel gearbeitet. Der hat mich, äh, sein Assistent, in sein, sein Büro gebeten und war mitten im Sommer, es war im Juli oder so, es war wirklich 38 Grad draußen. Die haben mich dann hingesetzt an so einen Holztisch und dann kam der Assistenten, der hat mir ein, ein großes Glas, ein, ein großes Wasserglas mit heißem Wasser hat er mir hingestellt. Und ihr lacht, ihr wisst, was das bedeutet. <lacht> Aber ich saß da und ich habe ich hab gedacht, was, der konnte kein Englisch, ich konnte kein Chinesisch, stellt mir ein, wirklich ein großes Wasserglas mit dampfendem, heißem Wasser hin. Und ich habe mich natürlich gefragt, was soll ich denn jetzt damit? Soll ich mir die Hände damit waschen, das Gesicht? Aber wo ist das Tuch zum Abtrocknen? Und ich saß mhm. da hab ich, und habe wirklich mit ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Es, es war zwar Klimaanlage, aber ich habe wirklich gedacht, was mache ich jetzt falsch? Was soll ich damit machen? Bis der Hoteldirektor reinkam ähm, und angefing, angefangen hat, an diesem Glas ähm, heißem Wasser zu, zu ähm, zippeln ne? und, und Natürlich in China, chinesische Medizin, etc., etc. Man trinkt dort heißes Wasser, kaltes Wasser soll schlecht für den Magen sein, etc. Aber das, das hat mich wirklich, das ist so ein Ding, das hat sich so eingebrannt bei mir. Also immer noch so ein schönes Erlebnis, weil ich wirklich dachte, ich muss mir jetzt irgendwie das Gesicht damit waschen.
1: Aber trinkst du jetzt weiter warmes Wasser oder äh, wäschst du dir nur das Gesicht damit? Du weißt, dass ich mich nicht wasche.
2: <lacht> Aber weißt du, das, das nehme ich immer als Beispiel, wenn mir Leute sagen, dass ihnen die chinesischen Touristen irgendwie so ein bisschen auf den Senkel gehen, weil das so viele sind in Europa. Na gut, derzeit ja eh nicht. Ne? Mhm. Dann sage ich mal, denen habt ihr das zu verdanken, dass ihr einen Wasserkocher auf dem Zimmer habt. Das gab es nämlich früher nicht. Das ja. gibt es erst, seit wir chinesische Touristen ja, ja. in Europa haben. Und seitdem kann man sich auch überall im Hotel,
1: naja, heißes Wasser machen. Ja, ja. Du bist ja Asien-Expertin und du beziehst, will das jetzt gar nicht auf, auf China äh, nur beziehen, sondern wirklich weiterfassen auf, auf Asien. Für manche ist das ja wirklich sehr, sehr weit weg und ist es ja auch und die Kultur ist eine vollkommen andere. Wie sehr regst du dich darüber auf, wenn du in Zeitungen, Zeitschriften von Kollegen einen Artikel über eine Destination in Asien liest und du ganz einfach sofort erkennst, der, der Artikel ist aus, aus Deutschland geschrieben. Die Person war nie in Asien unterwegs, war nie in Japan, China oder, oder in Korea. Sonst hätte er diesen Artikel nie, nie geschrieben. Wie, wie oft kommt das vor und, und wie sehr regt dich das auf?
2: Also ich glaube, dass ich Artikel sehe, die wirklich, sage ich mal, kalt geschrieben wurden, ohne dass man da war. Das lese ich nicht oft. Aber ich lese oft Artikel, wo ich merke, da hat jemand eine sehr kurze Reise gemacht, sich ganz offensichtlich vorher nicht gut vorbereitet und hinterher genau das aufgeschrieben, was er vom Reiseleiter quasi in die Feder diktiert bekommen mhm. hat. Also nicht, dass der Reiseleiter ihm das aufdrücken wollte, sondern einfach, das ist halt das, was man dann hört und das kann man dann auch nur wiedergeben. Also richtig aufregend tue ich mich eigentlich nicht. weil ich das, glaube, das ist ein das
1: Auftrag, den du besser erfüllt hättest, oder? Ja, ich meine,
2: ich, ich versuche ja auch, sage ich mal, selber... Asien zu verkaufen, das klingt mir ja durchaus ganz gut. Was mich viel mehr aufregt, wenn so richtig aufregt, wo ich hier Schaum vor Mund habe und Dampf aus den Ohren kommt, ne, ist, wenn ich einen wirklich korrekten Artikel abgebe und dann wird er mir verbessert. Ja, also ich will okay. jetzt nicht sagen, welche Zeitung das war, das lassen wir jetzt einfach mal so, mal so im Dunkeln, aber da gab es eine, die mir dann rein verbessert hat, der Shintoismus in Japan sei eine Abart des Buddhismus. Und ich habe es gesehen, als gedruckt war, mit meinem Namen. Und da, da, da geht mir die Stimme gleich eine Oktave hoch, da kriege ich, ja, krieg ich ja hysterische Anfälle, weil das natürlich nicht so ist und weil das mega peinlich ist, wenn ich das angeblich geschrieben habe. Mhm, mh. Und sowas passiert durchaus. Also, dass dann irgendwo ein Redakteur meint, er müsse das irgendwie noch verbessern oder verkürzen.
1: Wa warum machen die das? Warum, warum, weil sie tatsächlich meinen, sie wissen es besser? Oder weil das besser irgendwie... Ich halte das hier Ich habe keine Ahnung.
2: Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen Territorialgehabe. Mhm. Manchmal ist es auch gar nicht mit böser Absicht. Also das ist jetzt nicht so, dass die mir da was reinwirken wollen, sondern das ist so ein... Ah ja, die fuscheln halt dann im Text rum. Ja, ja. Also ich glaube, da, da, da gibt es keine besondere Tiefe dahinter. Okay, okay.
0: Der, der verschlimmbessernde Redakteur. Ja. Yeah.
2: Also natürlich nicht immer. Aber das, das kann passieren. Und da, da rege ich mich dann wirklich auf, weil das eben völlig unnötig ist.
0: Ich wollte nochmal mal auf, 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 auf deine Zweierbuchserie zurückkommen, weil ich die so klasse fand. Die, die, die 80 Fettnäpfchen. Du hast da ja noch, noch ein Follow-up geschrieben in 80, war das Phobien oder Ängsten? Ängsten, die, Ängsten. In, in 80 Ängsten um die Welt. Da wollte ich dich einfach mal fragen, was, was, was war denn so dein gefühlt schlimmstes, schlimmstes Fettnäpfchen? Also du hast in diesem Buch, hast du 80 Kulturelle Fettnäpfchen aufgezählt und ist ein sehr humorvoll aufbereitet. Klasse Buch, wirklich, musste sehr lachen. Aber was war so für dich, also wenn du ein Fettnäpfchen rauspicken müsstest, was war denn so für dein schlimmstes Fettnäpfchen auf, auf den vielen, vielen Reisen, die du jahrelang also gemacht hast? Also, ich, ich
2: glaube, es, es gibt, es ist ganz schwer, da so eine Hitliste zu machen, so Number One, Two, Three, das geht nicht. Aber es gibt eine Kategorie, die ich besonders schlimm finde, mhm. weil sie ähm, quasi unausweichlich ist. Das ist dieses. Ähm, wenn wir als Deutsche, und da nehme ich mich gar nicht unbedingt aus, ne? mhm. so ganz direkt ähm, das sagen, was wir denken. Und das, das sind ja manchmal so richtige Versenker. Also ich war mhm. auf so einer, so einer kleinen Pressekonferenz auf den Philippinen mit dem philippinischen Tourismusminister. Und ich habe so das Gefühl, auf den Philippinen, da ist ganz oben der liebe Gott. Und dann kommen auch gleich die Minister. Ne? Das mhm. ist so schon äh, ganz, ganz weit oben. Und der fragte dann so in die Runde, ob wir denn so Vorschläge hätten, was man so auf den Philippinen verbessern könnte. Und dann sind ja die Engländer sind ja dann so dabei und sagen, hm, you may want to, und I suggest und, und der Deutsche, okay, also, hier, dann so die Finger abgezählt, you must. Eins, zwei, drei, vier. Und dann knüppel hat, ne? Und dieser, dieser, ich hatte das Gefühl, dass der, dass der überhaupt nochmal ausreißen durfte, war ein Glücksfall.
0: Ne? Was hattest du denn vorgeschlagen?
2: Also ich hatte, ich habe hab gar nichts vorgeschlagen. Ich war das nicht, das war jemand anders. Ach so. Ich habe einfach mal die Klappe gehalten. Ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass das nicht wirklich eine ernsthafte Frage war.
1: Ja, es sind in eine Geste. manchmal besser zu lächeln und zu nicken. Also
2: in der Hierarchie zumindest nicht. Ja, ne? genau. genau. Ähm, ja, ja. Und wie gesagt, also das, war, das waren ganz knallharte Ansagen. So, hier, müsste man mir den Slums aufräumen, dass ja fürchterlich viele Arme <lacht> es hier gibt. Ne? Dein Modell, da war irgendwie auch keine Zucht drin. Ne? Also das sind so... Mal davon abgesehen, dass man da inhaltlich auch über Dinge diskutieren kann, war einfach, sage ich mal, die Präsentation der Kritik, also da kriege ich, da drehen sich mir heute halt noch die Zehnedel hoch. Ja, ja. Das hat man oft, finde
0: hm. ich. Ja. Hast du dich fremd geschämt? Schon, ja. Sven, der Andy. Fettnäpfchen in deinem Leben sind, der, der, da der, der, gibt es ja viele, ne?
1: Ja, also, also ich könnte wahrscheinlich auch locker ein Buch füllen mit 80. Ich glaube, dein ganzes Leben ist so ein Tanz Welt. zwischen den
0: Fettnäpfchen. Ne?
1: Wenn wenn eins da ist, hey, schwupps <lacht> bin ich drin. So so einfach ist das. Nein, Sven ist Mayer. wirklich so. Ich, ich, ich scheine, <lacht> der Abstand
0: zwischen zwei Fettnäpfchen. <lacht>
1: <lacht> ich äh, habe dafür ein Talent, äh, ist halt so. Habe ich habe ich angefangen mit zu leben, ändern kann ich es eh nicht. Und ja, eine Hitliste da jetzt zu machen, ist äh, fast fast unmöglich. Es kommen fast wöchentlich oder täglich neue Fettnäpfchen dazu.
2: Also, übrigens, Sven, das ist doch normal. Das ist doch normal. Ja. Ich meine, es gibt keine Möglichkeit und da, ich glaube, da ging es auch in diesen 80 Fettnäpfchen bei mir im Buch drum, nicht nicht rauszuarbeiten, dass es Fettnäpfchen gibt. Das weiß jeder, der mal im Ausland war sondern ich habe diese Fettnäpfchen nach Bereichen sortiert, also zum Beispiel Essen oder erste Begegnung oder Religion. Und damit dann halt auch gezeigt, dass es keine also keine einzige Verhaltensweise gibt, die überall gilt, sondern mhm. im Gegenteil, dass alles, was ich mache, irgendwo falsch ist und irgendwo richtig ist. Und das ist nämlich, das ist eine ganz große Erkenntnis, dass es eben das nicht gibt. Und dass es das selbst in einem Land nicht gibt und nicht in einer, kulturellen Ebene, also wenn ich weiß, wie ich mich mit den New Yorker Gangs auseinandersetze, dann weiß ich noch lange nicht, wie ich bei einem Empfang mit Harvard-Professoren
1: ja. mich zu verhalten habe. Ich, ich sehe das auch so. Also wenn ich, wenn ich in China oder in, in Asien bin oder in, in Japan, ich gebe mein Bestes, ich versuche mich gut zu benehmen, wenn ich beim öffentlichen Empfang bin. Ich weiß, dass ich hunderte von Fehlern mache, ich versuche die, Fehler zu vermeiden, von denen ich weiß, dass die nicht gerne gesehen werden, also Stäbchen in, in, in die Reisschüssel stecken und sowas, sollte man partout nicht machen. Ich hoffe halt immer auf, auf den Gastgeber, dass er sieht, oder das sieht er ja auf jeden Fall, dass ich eine Langnase bin und, und mir dann halt auch so, dass meine, meine Fettnäppchen, die ich da so mache, auch, auch verzeiht. Und bisher hat man es mich sehr, sehr selten spüren lassen, dass ich da tatsächlich in ein Fettnäpfchen getreten bin. Aber ähm, bevor ich Andi gleich natürlich auch frage, was, was sein schlimmstes Fettnäpfchen ist, wir alle kennen die Situation in China, wo wir neben dem Gastgeber sitzen und es kommt irgendwie, es wird eine neue Köstlichkeit, eine spe lokale Spezialität auf den Tisch gebracht und der Gastgeber, und man denkt nur, ich will es nicht essen, ich will es wirklich nicht essen. Und dann nimmt der Gastgeber diese Schüssel tut es dir auf den Teller und dann hast du dieses Gefühl, oh Gott, ich muss es jetzt essen, weil er dich auch so mit hoffnungsvollen An An äh, Augen anschaut und auch noch irgendwie den Daumen hebt und sagt, oh, ist gut, ist gut. Und dann sitzt du vor deiner Schildkröte, vor deiner Seegurke oder was halt die chinesische Küche so hergibt. Ich will jetzt auch gar nicht über die chinesische Küche lästern. Es ist für mich die beste der Welt, definitiv. Aber wir alle kennen die Situation. Wie, wie kommt ihr da raus?
2: Du, Sven, ich war in Taiwan vor ewigen Zeiten mit meiner damaligen Lehrerin, die war so alt wie ich, ne, auf den Pangu-Inseln. Und das war damals so, ich sag mal, wenn es so eine Definition von der Arsch der Welt gäbe, das war das damals, 100 deckungsgleich. Und die, die, Oma hat gekocht und das war fürchterlich. Man hat überhaupt nicht identifizieren können, was das ist. Und ich habe erstmal sofort eine Seafood-Allergie vorgetäuscht und aus also dem Veget Vegetarierin, ne, mhm. so ein bisschen so im, im positiven Bereich. Und wir haben da, oh, das war fürchterlich, wir waren noch Freunde dabei und wir haben uns gequält und die war sauer, weil wir das nicht gegessen haben. Und dann kamen ihre Kinder rein, guckten auf den Tisch und sagten, Oma, was hast du wieder für einen ekelhaften Scheiß gekocht? Das kann doch keiner essen. Ja, super. Und wir haben uns das reingewürcht. Und da sieht man dann auch, dass nicht alles interkulturell ist.
0: Ne? Ja. Sehr gut, sehr gut. Andy, hast du auch schon mal gekocht? und Die Leute mussten es dann essen oder was Was war dein schlimmstes Fettnäpfchen? Also wenn ich Gäste aus dem Ausland habe, dann, dann koche ich auch immer für die Saumagen und was weiß ich nicht. Nee, aber ganz ehrlich, also das ist ja, was ich was ich an diesen, an diesen Fettnäpfchen im Prinzip ja auch ganz spannend finde. Wir, wir, wenn wir unsere eigene Kultur verlassen, wir verlassen ja unsere Komfortzone. Und das ist ja eigentlich das, was am Reisen auch spannend ist. Und Max Gold, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Autor, der hat ja mal gesagt, Prinzipien reitern, denen steht die Welt nicht offen. Man muss so seine Prinzipien auch ein bisschen zu Hause lassen, wenn man die Welt sehen möchte. Und ich finde, das ist eigentlich so eine ganz einfache Aussage, aber wenn man sich das mal vorhält. Aber jeder hat seine Prinzipien, jeder hat seine Grenzen, jeder hat seine Vorurteile. Und Vorurteile, denke ich, sind auch wichtig, wenn man sich im Leben orientieren will, aber... Die Frage ist halt, wie weit weicht man die auf und ich, ich bin ja auch nicht wenig gereist und wenn für mich in einem chinesischen Bergdorf an der vietnamesischen Grenze, wo noch nie ein, eine Langnase, ein, ein Weißer gesehen worden ist, wenn da für mich in einem Dorf irgendwie und das ist alles schon passiert, da, da wurde dann eine, eine alte Bergziege für mich geschlachtet und ich bin kein Freund von Ziegenfleisch. Bei mir war es mal ein Huhn nur. Ja, da, da kannst du von Glück reden. Aber wenn dann für dich eine Bergziege geschlachtet wird und die wirklich mit, mit Kopf und Füßen und allem drum und dran in einen riesigen Topf geworfen wird und so ein Kannibalenkopf auf einem riesigen Feuer dann für dich gekocht wird, ähm, da war dann der lokal gebrannte Schnapp so ein bisschen das, was das gerettet hat. Aber du kannst natürlich nur schwer Nein sagen dazu, weil, weil das ist natürlich ähm, eine große Ehre, ein großes Privileg, wenn jemand, wenn jemand in das Dorf dort kommt und, und wenn, dann, wenn dann für dich extra ein Tier geschlachtet wird ne, vor deinen Augen wie sagt man dann nein nein ich bin Vegetarier ich bin Vegan das ist das ist sehr schwierig und das ist halt so der Moment wo man sich sich überlegen muss so wie weit geht meine Komfortzone da gibt es kein falsch und kein richtig aber das ist ja auch das was das Reisen am Ende des Tages irgendwo spannend macht wo wir wo wir wo wir dann auch an unsere Grenzen stoßen und auch selbst so ein bisschen erkunden wie weit gehen wir da gibt es auch kein Schwarz und Weiß da gibt es keine vorgeschriebenen Lösungen für aber das ist halt so das was das Reisen dann auch wirklich ähm, wenn das so in unseren, in unseren an einem esoterischen Kern, würde ich jetzt sagen, auch wirklich dann ganz spannend macht.
2: Weißt du, Andi, ich glaube, das größte Problem ist, finde ich, gar nicht mal diese ganz fremden Situationen, wo man ganz klar sagt, das ist fremd, das habe ich noch nie erlebt, da weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Das kann man ja irgendwie ganz gut wegstecken. Problematisch ist, wenn die Dinge so aussehen wie zu Hause und eine völlig andere Bedeutung haben. Also wenn mich in Asien jemand anlacht, dann kann das eine ganz andere Bedeutung haben als zu Hause. Also es kann natürlich auch einfach Sympathie sein, das kann aber auch Verlegenheit sein, ne? oder auch nicht nur in Asien, so, ich sag mal so Sachen wie, Mensch, komm doch mal vorbei, also ähm, ich habe, äh, mein Mann ist aus Rumänien und wir haben dann immer so mit der rumänischen Verwandtschaft, haben wir irgendwann mal eingeführt, wenn ich dann frage, willst du einen Kaffee? Und dann sagt sein Bruder, nee, dann sage ich, ist das ein deutsches Nein oder ein rumänisches Nein? Dann sagt er ein rumänisches Nein, also dann ja, genau, mit Milch oder oder? Und das ist es, dieses Nein, ist ein höfliches Nein, das nochmal Nein und dann Ja, aber eben in Deutschland ist ein Nee oder gibt es halt keinen Kaffee. Mhm. Tschüss. Ne?
1: Ja. Ja, ja. ja, ich glaube, so langsam kommen wir auch, auch zum Ende dieses Podcasts. Aber ähm, wir haben ja, wir sind ja noch in der Covid-19-Pandemie und wenn du wieder reisen könntest oder wenn jetzt alle Grenzen weltweit wieder geöffnet, wohin würdest du zu allererst reisen und was würdest du dann sehr, sehr gerne
0: planen, weil du es sehr, sehr gerne noch sehen möchtest. Also was wäre deine Bucketlist, Françoise? Meine,
2: meine Bucketlist, meine Bucketlist ist randvoll, aber ich glaube, meine allererste wäre wirklich die Reise, die ich jetzt auch absagen musste, nämlich nach Japan. Okay. Da, da hätte ich jetzt Lust drauf. Das, das wäre so eine, eine, wie soll ich sagen, das ist so eine bequeme Destination. Exotisch, aber bequem. Und da wäre mir jetzt genau danach.
1: Okay. Ähm, wir, wir haben am Ende des Podcasts noch zehn Speed-Fragen, wo du dich dann, wo wir dir zwei Alternativen vorstellen. Du musst dich für eine entscheiden. Ich sehe gerade, wir haben nicht drin China oder Japan. Deswegen will ich dir die Frage vor der Speed-Frage stellen. Da
2: würde ich mich komplett verweigern.
1: Ja, die beiden Länder sind total unterschiedlich. ne? Also das müssen wir den Hörern mal sagen. Also man man kann die beiden Länder nicht nicht vergleichen. Aber wo siehst du den Reiz in in Japan? Wo siehst du den Reiz in in China? Ich glaube, China haben wir, haben wir abgehandelt. Einfach wegen der Vielfältigkeit und weil man es nicht wirklich greifen, verstehen kann. In, in Japan?
2: Also ich sag's mal so. Für mich ist China wie so ein naja, wie so eine Gruppe lustiger Ruhrpott-Leute. Da geht was ab, da ist immer ein guter Witz, da passiert was, ne? aber alles ein bisschen rau. Und ich, Japan ist viel gesitteter, sehr ordentlich, sehr ruhig.
1: Das gefällt dir besser?
2: Nee, nicht, also ich sage nicht, dass das ordentliche und ruhige besser ist, aber in Japan kann ich alles machen. Ich kann in, in Tokio nachts um zwei alleine durch das Rotlichtviertel laufen und das ist komplett sicher. Das finde ich mhm. total angenehm, dass ich überhaupt nicht aufpassen, gar nicht gucken muss. Also ich war einmal in Südamerika und ich war da völlig unfähig, weil ich diesen, dieses Gefühl dafür gar nicht mehr habe, dass mir da einer jetzt das Portemonnaie klauen könnte oder mir einer über den Schädel ziehen könnte oder dass man abends nicht draußen sitzen kann. Ich mal mein so, wieso denn? Ne? Ja, ja. Und deswegen hätte ich jetzt Lust auf Japan, aber ich finde beides ganz
1: toll. Okay. Gibt es noch ein Land, was du unbedingt noch bereisen möchtest? Fehlt dir noch eins oh, viele, und drüber ja. schreiben möchtest?
2: Da fehlt mir ganz viel. Ich möchte Kambodscha noch mal richtig sehen. Das habe ich nur so auszugsweise gemacht. Burma war ich noch nie. Das würde ich total gerne machen. Laos. Hm. Laos, weil hm. ich habe diese ganzen Laos-Krimis gelesen äh, von Cotterell. Und das darf ich mir dann mal angucken. Da war ich noch nicht. Okay,
0: sehr schön. Nachdem Sven nun seine Kunden hier ähm, werbeträchtig platziert hat, ähm, kommen wir zur ersten Speedfrage. François, Sushi oder Matthias? Obwohl,
2: keins von beiden. Ich bin fischvoll eklig.
0: <lacht>
2: <lacht> Wie überlebst du
1: dann in diesen Ländern?
2: Na, ich lerne den Satz, dass ich keinen Fisch esse.
1: Okay. Aber du hast auch im, im, in der Vorrecherche mal gesagt, dass du nicht alles isst. Also, dass, dass dann wirklich, aber du findest immer was. Natürlich, klar. Gibt ja meist immer genug. Natürlich okay, gibt immer was. Lesen oder schreiben?
2: Lesen.
0: Hm? Heilbronn oder Hongkong?
2: Hongkong,
1: oh Mann.
0: Du weißt, du weißt, es könnten auch Leute aus Heilbronn zuhören. Ne? Ja, wahrscheinlich sogar mehr als aus Hongkong.
1: Ich glaube, die wissen das.
0: Ja, dann wird das mit dem goldenen Schlüssel aber nichts, ne? Nee. <lacht>
1: Fünf-Sterne-Hotel, Airbnb oder Camping?
2: Na, Fünf-Sterne-Hotel, was glaubst du denn? Sven, ich kenne jede Kakerlake in Asien persönlich. Ich muss nicht zweimal treffen.
0: So, jetzt bin ich gespannt auf deine nächste Antwort. Mal gucken, wie versiert du wirklich bist. Also, Schmingus Dingus oder Kanamara Matsuri?
2: Ich nehme die Matsuri.
0: Ja, vielleicht müssen wir das erklären. Wir haben ja, wir haben ja diese... Woche kriegen wir wieder Hörerbriefe wie beim letzten Mal. Kannst, kennst du Schmingus-Dingus?
2: Nö, aber ich weiß, was eine Mazzuri ist und dann nehme ich das, was ich kenne.
0: <lacht> Schmingus-Dingus. In vielen osteuropäischen Ländern ist, ist ist das zu Ostern. Das ist so ähnlich wie dieses Wasserfest in Thailand, wo sich die Aha. Leute öffentlich mit Wasser ähm, Wasser bespritzen und besuchen. Das heißt
2: wirklich Schmingus-Dingus? Schmingus-Dingus, ja,
0: in, in Polen. Ja, Ja, genau. Am an anderen Tag, okay. das ist um, um die Osterzeit herum, aber unsere Hörer werden uns sicher sich ja korrigieren, ähm, wie, wie unbewandert wir sind kulturell. Schmingus Dingus, ähm, das Wasserfest in Polen, aber gibt es auch in anderen osteuropäischen Ländern. Uh -huh. Und das Kanama, Kanamara Matsuri, das ist äh, das Fruchtbarkeitsfest ne, in, in Japan, das Festival. Ne?
1: Ist das das, wo Sie, nennen wir es beim
0: Namen, Geschlechtsteile durch die Straßen tragen? Ja, eigentlich nur eins, lieber Sven. Eigentlich ja. nur eins, ne? Da, ja. da werden dann. Ähm Aus
2: Pappmaschee. Und vor allen Dingen, das ja. machen dann irgendwelche Hausfrauen oder so zum Teil, wo du so denkst, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein, das passt nicht so
0: richtig zusammen, ne? Hm. Ich bin da in meiner Recherche über einige Bilder gestolpert, die ganz interessant waren. Ne? <lacht>
2: Kann ich mir nicht einfach ein anderes Fest aussuchen?
0: <lacht> zu spät. Du hast dir schon das falsche Fest ausgesucht. <lacht>
1: Aber wenn du weg willst, kommen wir zu der Speedfrage: Zeitmaschine oder Privatjet?
2: Privatjet.
1: Okay.
0: So, nächste Frage: 30 Liegestütze oder 30 Kilometer Radfahren?
2: Kann ich die 30 Kilometer auch rennen? Echt? Joggst du gerne? Ja.
1: Okay. Harry Potter oder Shades of Grey? Harry Potter
0: reisen oder mit Familie? Beides gut. Beides gut. Will ich mich nicht entscheiden. muss ich auch nicht. Gut.
1: Okay. Du, du reist, also darf man das sagen, du reist gerne mit deinem, mit deinem Sohn. Also, ja, ja, auf alle Fälle, ja. Hat er auch schon so Tendenzen? Also sagt er, Mama, ich finde deinen Job toll, ich will das auch. Man sieht die Welt und, und ich kann ein bisschen schreiben. Würdest du ihm dazu auch raten?
2: Ich sag mal so: Er sagt, Mama, du hast einen tollen Job. Man sieht die Welt, sagt aber auch, habe ich jetzt ja schon gesehen, kann ich okay. einen anderen Job machen? Ne? Nee, würde ich ihm auf keinen Fall zu raten, weil ich nicht weiß, ob das, ich meine, wenn man sich für einen Job entscheidet, dann sollte der vielleicht auch die nächsten 40 Jahre tragen. Ne? Mhm. Und da wäre ich mir jetzt beim Reisejournalismus nicht, nicht so ganz sicher, was das, also wo das so hingeht. Ne?
0: Und wenn er, wenn er Reiseblogger werden will?
2: Wenn er das will. Weißt du, Anni, nee, das Schöne ist, wenn man selber seine Träume verwirklicht, dann muss, dann müssen also, dann muss das eigene Kind das nicht mehr machen. Der kann sich aussuchen, was er will. Äh, kommen so. wir zur letzten.
0: Jetzt ist Sven gerade eingefroren, was ich auch nicht schlecht finde.
1: Ja, es war ganz kurz eingefroren. Wir also... wollten das gerade schon feiern. Ne? <lacht> Sorry, ich bin noch da. Letzte Speedfrage: Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Na, Fernreise. Ja, schon. Ja, natürlich. Natürlich wirst du da mein Leid raus. Ich will endlich wieder Fernreisen machen.
1: Ja, ja.
0: Ich habe noch, hab noch eine Frage. Wir haben vorhin darüber diskutiert. François, weißt du, was bibel des Käse ist? Nee,
2: also okay,
0: auch, ich, klar.
1: Okay, mit Käse, da. Darf ich noch kurz den Hörern sagen, dass wir in der Zwischenzeit das natürlich auch gegoogelt hat, haben? Andi, du darfst jetzt gerne sagen, wer von uns beiden recht hatte. Natürlich
0: hatte ich recht.
1: Google hat überhaupt Unrecht. überhaupt gar nicht wahr. Bitte, liebe Hörer, googelt, was Bibele käse ist. Dann schauen wir, ob es eine Quarkspeise ist oder nicht.
0: Ich freue mich auf ganz viele Hörerbriefe, ganz, ganz viele. Ja, die Zeit vergeht leider viel zu schnell, liebe Françoise. Wir sind schon am Ende unserer Folge zum Thema Reisekultur Reise, Kultur angekommen. Ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden reden. Wir haben leider gar nicht so viel Zeit. Ich kann unseren Hörern auf jeden Fall nur empfehlen, in den Buchladen zu gehen oder sich deine Bücher runterzuladen. Es sind mittlerweile über 30 Bücher, die du geschafft. hast, korrekt? ja. Oder? ja. Und nicht nur über das Reisen, vielleicht kann man das auch dazu. Du hast auch Bücher über das Elternsein, über alle möglichen Themen geschrieben. Über und, den ähm, Grundschulalbtraum, genau. Die, mhm. Ja, den Grundschulalbtraum. Kommt ein Buch über Covid-19?
2: <lacht> nee, aber es kommt im Oktober ein neues Buch, das ich, naja, ich kann es ja eigentlich schon sagen, das sollte eigentlich früher erscheinen, aber das passte dann leider viel zu gut zu Covid-19, nämlich was sie niemals über das Reisen wissen wollten. Und im, also. Ein Verme also ein Buch über die negativen des Seiten des Reisens, aber jetzt ohne vom Reisen komplett, ähm, also es soll die Leser nicht abtören, ne? mhm. Zeigt nur die negativen Seiten. Und das passte dann überhaupt bei Covid-19, weil das dann eben gar nicht sich war.
0: Ja, ja, ne? ja. Also es ist kein kein Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes oder ähnliches?
2: Auch. Es ist wirklich, es ist vieles drin, aber es ist immer auch ein bisschen Humor dabei. Nur sind manche Sachen eben unter diesem, also wenn man es jetzt vor dem Hintergrund von Covid-19 sieht, dann gefriert einem so ein bisschen das
0: Sachen, ne? Ja, ja, ja. Vielen Dank, François. Hat Spaß gemacht und äh, ja, hoffe, ja, hoffentlich auch. sehen wir uns bald äh, persönlich wieder, dass das alles wieder möglich ist. Und ja, wie gesagt, liebe Hörer, lauft in die Buchläden, schaut euch die Bücher von François an. Wirklich, ich kann die nur empfehlen. Die sind wirklich ganz fantastisch, sehr informativ und vor allem auch unterhaltsam. Ja, von meiner Seite vielen Dank, Vielen, dass Dank, du mitgemacht hast. Ja, es,
2: es, es war mir eine echte Freude. Gerne wieder. Ja, wir sehen uns, ne? Und Machen ich möchte ja. unsere
0: Auf Zuhörer fliegen, noch einmal an unseren Instagram-Kanal erinnern. Das ist der hin-und-weg-Podcast hin-unterstrich-und-unterstrich-weg-unterstrich-Podcast. Ganz einfach zu merken. Schreibt uns gerne mit euren Fragen, Anmerkungen, Vorschlägen. Was immer ihr loswerden möchtet oder wenn ihr auch Fragen an François habt, dann leiten wir die natürlich auch gerne via Instagram an François weiter. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Hin und Weg der Reisepodcasten Sven Meyer und Andi Jans. Vielen Dank. und Bis zum nächsten Mal.